0: Buen día Cori y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión lo bueno, lo malo y el futuro de la temporada 2022 de los Gigantes de Carolina acompañado por Sebastián Díaz de Zona 23 Sports PR. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al Ramu convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Hace bastante tiempo quería tener en el podcast a este joven analista, reportero y podcastero y ahora por fin se nos da directamente desde Zona 23 Sports PR.
1: Es un privilegio tener en el podcast a
0: Sebastián Díaz. Bienvenido, Sebastián.
1: <risa> grande, grande. Nada, todos tus fieles escuchas. Eh, nada, les doy las gracias por, el, por escucharme a todas estas personas maravillosas que te siguen, eh, tienes un gran proyecto, un gran concepto, me encanta, los escucho, soy bastante seguidor de, de lo que hace, siempre estoy pendiente y nada, vamos a estar hablando aquí de los Gigantes de Carolina, eh, un equipo bastante, que hay muchos puntos que tocar, un equipo que hay muchas bases por donde, por donde ir y muchas narrativas que uno puede tomar eh, como, como analista. Y un equipo muy interesante, así que nada, a, a todos los fanáticos, espero que se lo disfruten y que sea de, de su mayor agrado.
0: Claro que sí, muchas gracias por tus palabras Sebastián. este Sebastián estuvo cubriendo a los gigantes en el Backstage Club Carola Podcast. Así que vamos a repasar eh, juntos lo que fue la temporada 2022 de los gigantes de la C y luego veremos qué nos depara el 2023. Lo bueno, lo malo y el futuro los que ya han escuchado el formato de estos episodios saben lo que hay pero ahora como tengo un invitado eh, este va a ser el formato Sebastián tocará lo bueno yo traeré lo malo ¿verdad? para no calentar a Sebastián con su corillo de la C y al final ambos hablaremos del futuro este equipo terminó con récord de 14 y 18 empate con Guaynabo en el cuarto lugar de la división B pero se llevaron el tiebreaker con récord de 3 y 1 en los enfrentamientos entre ellos Llegaron a la postemporada, donde cayeron en cinco partidos ante los, en ese momento, los campeones defensores, capitanes de agresivo Ya sabemos cómo terminó todo el asunto. Vamos a lo bueno. La bola está en tu cancha, Sebastián. ¿Qué puntos catalogas como lo bueno de los gigantes en el 2022?
1: Mira, lo bueno es que se pudieron tener los tres picks de primera ronda como titulares en cancha. Eh, yo creo que eso siempre es positivo. Hay distintos equipos por X o Y razón que no, que no llegan. No ¿verdad? no voy a entrar a eso en, en detalle, pero cada, ¿verdad? cada franquicia tiene su, su, su dinámica y esto no, no es fácil. Esto es algo que, que toma tiempo y tener estos, dos, estos tres jugadores, Tremont Waters, Condit y Jesús Cruz son o sea tenerlos en cancha es bastante positivo el impacto que tiene ahora mismo es que de los tres dos pertenecen al programa nacional son titulares del programa nacional uno está jugando en Grecia una liga bien física y como centro que es esconde le va a venir súper de maravilla y Tremont Waters está jugando en Francia y llevándose una exposición eh, también eh, teniendo ese
0: es enorme, ambiente,
1: ¿no? ese ambiente interno op oportunista Debido a que ha sudado estaba visto el buen banyama Que mm. es el futuro first overall pick del 2023 este, Y esa dupla se conectó eh, Creó una dinámica donde no solamente conectaron en cancha También conectó con el público La, El público lo, lo compró desde el día uno El producto de Waters y Condit y eso siempre viene bien. Uh, era un proyecto de Carolina que en primer año, que empezó esto, era un modelo piloto, diría más, más bien, ¿verdad? Ver, ver en dónde, en qué base, hacia qué dirección uno va. Muchas franquicias cuando regresan o, o, o se reintegran a la diga, eh, empiezan así por, por, debido a, a las circunstancias que te da la diga, los sorteos. Eh, siempre vienen jugadores que son descartes, pero uno no puede... A, a subestimar los descartes porque mira el caso de Jeff Early con, con Guainabo que llegó vía tryout uh -huh. y, 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 y ten, ten, tuvo una gran temporada Al igual que aquí que pues tuvieron a Nesti y llegó vía tryout probándose o sea es que también eso es algo a donde llegan esos casos y bueno yo lo, el segundo punto pienso que el, el cambio técnico Carlos González, el modelo de proyecto, un, un coach que, que ha triunfado en, en, lo, en las franquicias que ha estado y junto a Devaris, no se me puede descartar, y, y el cuerpo técnico que tiene atrás. Eh, no tuvieron una tarea fácil debido a que <ríe> sufrieron lesiones, el compromiso universitario de George Condit a principios de temporada, hasta mayo, eh, este, también enfrentaron problemas ahí con, con Waters, ahí... Eh, o en las lesiones y, y distintos problemas, pero que ellos pudieron eh, enfatizar al final del día, en la postemporada, con y Waters se van a, a GD a probarse, y es algo que todavía yo lo sigo, sigo apoyando, porque son jóvenes y tienen que aprovechar todas las oportunidades, y mira, mira esa oportunidad donde los ha llevado hacia el exterior, como dije ya anteriormente. Y, y yo creo que lo, lo tercero es que un grupo joven, que se, manejó, que se manejó bien. A veces estos proyectos jóvenes, de, de, de equipos jóvenes, toman tiempo, toman más tiempo de crear una cultura. Y yo creo que se estableció una cultura. Se conectó esa cultura. No solamente con, con los jugadores nativos, también con los refuerzos. El Don Mack estuvo increíble, y Aminu también en ciertos puntos de la temporada estuvo muy bien. Pero, pero claro, o sea, lo más importante es rumbo a la próxima temporada es, es haber sembrado una cultura, debido a que la, la cultura es el árbol que te da, y para tener frutos primero hay que tener un árbol para crecer. Y yo creo que el árbol tiene que estar fuerte y ser y ser duro de roer. Así que yo creo que esa es la base de todo. Esto, esto, este equipo joven presenta una característica de, de seguir maximizando su potencial. Debido a que el proyecto se basa entre Waters y Condit Y a lo que viene en el futuro Que eso es un tema que tocaremos después Pero pero en Carolina se vieron muchas cosas positivas Sigo recalcando que fue una temporada exitosa Y, y nada, totalmente Los Gigantes no, no ya es un equipo que se tiene que tomar en cuenta Hacia más allá para la próxima temporada Que ese es el mensaje que enviaron durante la temporada 2022
0: muy bien, añadiendo a lo que dijiste, estoy de acuerdo eh, en todo lo que estabas hablando, definitivamente se nota esa nueva cultura al mando de Carlos González, simplemente para añadir a eso que estás mencionando, eh, desde el punto de vista numérico, que es lo que, lo que me caracteriza, O sea, cómo es Sebastián. Waters no va todo el año con 18 puntos por juego, 8 asistencias 3 rebote, 1.7 robo, 2.5 triples, 37% tirando el triple, 17.7 de eficiencia, quedó segundo en la liga en asistencias y en robos detrás de nada más y nada menos que Angelito, tercero entre los nativos en puntos detrás de Walter Hodge el MVP y Yerreel de Jesús y cuarto en eficiencia entre los nativos detrás de Angelito Hodge y Yerreel, ¿qué quiero decir con esto? Este chamaco definitivamente es el futuro de la liga si es que se mantiene jugando en la liga y vamos a hablar de eso más adelante en el futuro josh Condit, tercer lugar en novato del año 11.7 rebotes 1.7 bloqueos quedó segundo en la liga Sebastián en bloqueo y primero entre todos los nativos lanzó 50% de campo y 15% de eficiencia y Jesús Cruz que fue el tercer jugador al que Sebastián hizo referencia 9 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias 45% de campo en 22 minutos por juego Sebastián, hay muchas veces que se habla de el sorteo, ¿verdad? de los jugadores que entran en el sorteo, como una lotería se mencionó mucho esa palabra, mira Carolina se pegó la loto se pegó la loto porque no pegó uno, no pegó dos pegó tres <ríe> y eso hay que dársela a los gigantes y todo el equipo que estuvo ahí a cargo de esas selecciones mencionaste a Sheldon Mack, quiero también añadir un poquito más a lo que estabas hablando porque yo creo que Sheldon Mac fue ese, ese glue guy que hizo que todo hiciera sentido en Carolina, fue el MVP de los gigantes, eh, fue el go-to guy, 25 juegos con Carolina 25 puntos por juego, 4 rebotes, 3 asistencias 7 tiros libres tirándolo con 83% de efectividad 51% de campo y 22 punto 3 en eficiencia en total escucha esto sebastián jugó 30 partidos fue el refuerzo que más minutos jugó en el 2022 con 1032 minutos 205 tiros libres anotados más de 40 por encima del segundo lugar anotó 731 puntos líder de la liga fácilmente más nadie sebastián ni nativo ni refuerzo llegó a 600 puntos y él superó los 700 en promedio, primero en puntos, primero en tiros libres, segundo en minutos, cuarto en eficiencia, y quinto en robo, una barbaridad de temporada lo que se tiró Sheldon Mac Vamos a lo malo, eh, aquí vamos con estos puntos, eh, misericordia con Sebastián Corillo, la inconsistencia <risas> con el roster, me parece que es un punto negativo, demasiado tiempo que no estuvieron todas las piezas juntas, y eso afecta a la química, obviamente afecta las victorias y derrotas. Se ve reflejado en lo que son las victorias y las derrotas. El caso como el de Alex Franklin, que llega a mitad de temporada, este es un caso ¿verdad? un ejemplo de que, como este equipo, el que llegó al final, el equipo que llegó al final, básicamente no tuvieron tiempo, o muchísimo tiempo, de, de engranar como equipo y desarrollar esa química. No recuerdo bien. Pero me parece escuchar a Carlos González a mitad de temporada o en algún momento de la temporada en alguna entrevista diciendo que no he tenido ninguna sola práctica con el equipo completo. Así que eso va, ¿verdad? Esa es la línea que estoy llevando aquí de que muy pocas veces tuvieron los gigantes a todo su elenco completo practicando. Condit, tengo que mencionarlo verdad lo negativo, Condit un solo juego en los playoffs por su compromiso en el GILIC como tú mencionaste Waters, dos juegos en los playoffs por su compromiso en el GILIC y Aminu que desapareció en los cuartos, ¿verdad? enfrentando a Arecibo eh, con el ONU. Eh, un, un macho bastante complicado para cualquiera, pero Aminu, ¿verdad? sin tener ahí a, 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 su, a, a su compañero, a George Condit, se la vio un poquito más feo. La gran pregunta que obviamente, es que hubiese pasado si Carolina estaba completo en los playoffs. Obviamente nunca lo sabremos. Y por último, en lo negativo, eh, la fanaticada. No, no hable Sebastián porque, por favor, yo, yo cojo todo el calentón de la C por el comentario. ¿okay? Si bien es cierto que al final la cosa se puso sabrosa en Carolina y la fanaticada respondió, Sebastián, ¿dónde estaba toda esa fanaticada durante la temporada regular? A mitad de temporada esa cancha estaba vacía. Corillo de la C. Hay que apoyar a su equipo en las buenas y en las malas. No se puede ser fanaticada de playoff o solamente cuando le esté yendo bien al equipo. Y ojo que este comentario lo vuelvo a tocar en unos segunditos más adelante. Sebastián, ¿algún comentario? ¿Estás seguro que quieres añadir algo antes de pasar a la siguiente parte del podcast?
1: Sí, sí. Yo verdad relacionando tus comentarios este, es, es bien importante destacar que también en esa parte del de roster eh, el equipo arranca 1-6 1-7 la temporada eh, un arranque bastante complicado buscando las soluciones y de hecho de esos partidos tres o cuatro si no me equivoco van a tiempo extra y pierden esos juegos en tiempo extra. Uh -huh. Es un equipo que tuvo problemas finalizando dos partidos con, con, la, con la alineación que tuvo. Tuvo problemas finalizando esos partidos y tuvo problemas en cuestiones de, de, de cuál era el rol y cuál era la toma de decisión a, a, a denotar. Me acuerdo mucho que Monty Scott jugaba en esos primeros partidos luego Carlos toma la determinación de que Montesco sale por completo de la rotación uh -huh. y, y se presenta una rotación más corta eh, a, a medida que van pasando los juegos encontrando un poco más el establecimiento de, 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 este, de este equipo, pero, pero hay mucho se ve, o sea, se ve durante la temporada se ve una mejoría en cuestión de cerrar los partidos eh, hay un partido contra Recibo en temporada regular que si que llega a ser a principio de temporada no cerraba Carolina ese partido lo ganaba carecivo. Sí. ¿Por qué? Porque era una rotación que todavía estaba conociendo el, el juego del baloncesto de, Superior Nacional, que es totalmente distinto, es más físico y es un juego que, que permit, se permite más el contacto. Con, y estos jugadores jóvenes lo tienen que saber. También hay, hay distintos jugadores veteranos que también los minutos no eran, no eran, no eran pudiera decirse estable cambiaba dependiendo de la situación del juego y eso lo entiendo perfectamente de un técnico porque puede pasar esto es algo que puede pasar o sea, al final del día tú estás buscando triunfos eh, la, la visión tuya es triunfos, yo estoy buscando lo mejor para mi equipo y lo mejor para tu equipo era buscar, eh, buscar triunfos porque la posición inicial donde arrancas no era la más cómoda unos ya decían, bueno Carolina lo que se esperaba, ni tanto era pero Carolina logró estar en, en 500. Carolina en un momento dado logró estar en 500. Lamentablemente el cierre de temporada no fue el mejor porque volvieron ciertas lesiones. Hubo un juego contra Santurce en el Roberto Clemente, que yo creo que fue el último contra, contra ellos, que estábamos ganando 2-1 la serie contra ellos, que era de vital importancia debido a que había una situación pasando en Guaynabo que también cayó derrotado que se podía aprovechar y no pudimos aprovechar esa oportunidad. Fue un juego de Guainabo contra Humacao que pierde inesperadamente Guainabo esa derrota y ahí es que Carolina vuelve a meterse en esa ventaja y ahí aprovecha totalmente Carolina esa ventaja. Así que la ventaja de Chip va cambiando, fue cambiando durante la temporada con muchas trabas, con muchas trabas al asunto. Creo que también es un, es un asunto que también... Yo lo pondría en algo malo, verdad en los, los cierres de juego, pero esto es algo que se ha visto hasta en la NBA con los equipos jóvenes. Esto es algo que se ha visto y esto se, se debe a la cultura y, a la, y al largo plazo de las tomas de decisiones para lograr las metas y objetivos que tú trazas durante la temporada y durante las próximas tres tre temporadas, que ya eso va siendo más proyecciones que otra cosa. Eh, la fanaticada fue poco a poco mejorando la, la, la rutina. Yo siento que algo que fue bastante beneficioso es que la, la franquicia, como tal, fue insertando comunidades del baloncesto como clubes de Puerto Rico y distintos, y distintos clubes limítrofes de, 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 de la área de Carolina, Canóvana y Trujillo Alto. Fue, yo creo que eso, ¿verdad? En, en cuestión de, de negocios, el modelo de negocios es más un ambiente. De, de modelo estratégico debido a que ese público es el que, te, el que tú quieres que llegue, es un equipo joven, tú quieres una fanática joven, también tú quieres la mayor, también tú quieres conectar ese hilo con el, con el equipo de, de, del 2008 que es que mucha gente en Carolina estaba bien conectada desde, desde el principio, ese, ese gigante de Carolina del 2008, pero también tiene que ver con el inicio del 1-7 cuando las cosas van mejorando eh, se ha visto en, en distintos equipos de Puerto Rico va llegando más la fanaticada pero yo creo que yo creo que esto es, par, es parte de lamentablemente claro. hay fanáticos así eh, pero siento que el modelo de, de mercadeo y todo, Carolina se movió bastante bien eh, notablemente, se, se ve el trazo que hay todo lo que hicieron para, para que conectaran con los fanáticos y, y, fueron, y, y hubo huevos que se llenó de la cancha yo lo que siento es que Carolina, cuando tiene esa fanaticada ahí, es, es difícil de, de, de vencer. Es una fanaticada bien difícil. Una fanaticada que, que es complicada de jugar. Y eso que ha estado en cancha, en distintas canchas, pero es una fanaticada que se mete en cancha y, y de verdad que da mucho furor a, a los jugadores y, con el, y conectan con ellos. Eh, se, siente el realidad, se, pero, se siente
0: el calentón. Se eh, siente
1: el calentón. Se siente el calentón. Pero algo, pero algo que, que, que puede es verdad es una cultura que nosotros tenemos eh, esto no es solamente en el, en, esto esto es en distintos deportes también en Puerto Rico pero yo o sea, yo creo que, que como dije siempre hay espacio para mejorar yo nunca veo algo, un comentario negativo como algo como que Uf, me están ofendiendo a mí ¿sabes? Yo, yo lo veo súper distinto, yo siempre lo veo como una crítica constructiva para mejorar Muy bien. Final del día. yo veo así, siempre he sido así Siempre he sido una persona recta con mis comentarios de si me gusta, si no me gusta y, y siempre respeto la opinión de cada uno. Y, y estoy totalmente tranquilo con eso porque sé que el trabajo se hace muy bien y el trabajo se está haciendo con, con la pasión y dedicación que le están metiendo a, a la franquicia de la C.
0: Saludos. De nuevo, momento especial donde agradezco a esa fanaticada del ramo que siempre está por ahí comentando o compartiendo mi contenido. A todos y todas, gracias. Saludo especial a Alexander Velázquez, Maris 14 Cachanchut, Puerto Rico, Daniel Dani Santiago, Eduardo Aponte, Fito, Gian Clavel, Héctor José González, Héctor Rodríguez, Heywood Sánchez, Isaiah Manderson, Iván Gandía, Doctor Iván Rodríguez, Javier Aponte, Joaquín Rodríguez, Jonathan Rodríguez, José Resto López, Miguel Flecha, Olympic Hoops, Látime, Rafael Ramos, Rick Apodaca, Sentimiento al Aire, Timash Parker Rivera y Yadiel Zanabria. De nuevo, gracias. Bueno, vamos al futuro. Eh, Sebastián Sheldon Mack ya fue anunciado como uno de los refuerzos de Carolina. Eso, en mi opinión, inmediatamente elimina la posibilidad de un refuerzo armador, lo que significa que se van a ir con Evander, Filiberto y José Ortiz en la 1. Eh, volviendo a Mac, eh, Carolina se asegura un jugador que fue su MVP, fue candidato a MVP de la Liga y los cargó ofensivamente toda la temporada. Dame tu reacción a esta firma ya tempranito anunciada de Sheldon Mac como refuerzo en el 2023.
1: Es una firma que tienen que hacer Es una firma que, que hay que hacer Reservar estos refuerzos Es eh, importante Yo creo que una, Un refuerzo de esa calidad hay que hacerlo, igual hizo el trabajo San Germán con Holly Jefferson y Nate Mason y yo pienso, Guainabo que, que tienen que reservar también a Moore para la próxima temporada o sea, sería un descaro que no, que no lo hicieran, en mi opinión o sea, esto, estos refuerzos así de impacto hay que reservarlos, Una, ya lo que hagan en la temporada 2023 si es debajo del desempeño de la vara, de, de lo que se espera, pues se reemplaza y, y, y no hay nada pero estos refuerzos tienen que empezar Tienes que darle la oportunidad de nuevamente y más cherdos más que, que con los números que tú trajiste. Hace a, hace tiempo no se veía un, un, sí. un jugador así. Sí. Y, 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 lo más, y lo más cómico del asunto es que cuando tú lo ves jugando en cancha no tiene un estilo de juego que tú dices o sea, es bastante lindo. <risa> o sea, es un estilo de juego bien 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 suelto que se tira hacia, hacia las esquinas a buscar la jumpa corta o, o el ataque terrestre que cuando da ese primer paso, o sea, deja ya del defensor, y, y es bien, y bien cómodo, es bien cómodo, es un anotador nato, o sea, que en la, en, la, en los primeros tres parciales puede llevar ocho puntos, y viene en el último parcial y mete trece puntos, o sea, que es un jugador que lo tienes que defender en todo momento, y tiene una estatura y una envergadura Un cuerpo atlético que en esta liga Es bien difícil de, de defender Son poco los uh -huh. equipos que tienen El, el biotipo de, de su físico Como tal para pararlo
0: Sí, y el, 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 el que está jugando A la las dos, eh, indudablemente está difícil galdear es un jugador Jugando a la las dos que es tan largo eh, Como lo es el Mac. Bueno, otro punto que quiero tocar contigo a futuro eh, Tremont Waters Obviamente hay que hablarle de Tremont Waters Está jugando con el number one pick de la NBA, casi de seguro, todavía no ha perdido en Francia, Sebastián, y la temporada regular termina el 16 de mayo. ¿Qué quiero decir con esto? La final de la temporada pasada en Francia terminó el 25 de junio. Todo tiende a indicar que Tremont Waters va a tener la posibilidad de llegar al campeonato en Francia jugando con este Alien que tiene a su lado Lo que lo estaría Trayendo de regreso a Puerto Rico A principios de julio Ustedes se preguntarán qué significa eso Ramos Corillo, gente de Carolina Es muy, muy Muy probable Que Waters va a perder Toda la temporada regular Y Si tiene su mirada en la NBA Como se está rumorando por algunos medios que esto está ligado a lo que estábamos hablando de Víctor el casi seguro el número uno seleccionado en el draft de la NBA hay muchos rumores de que Waters pudiera tener una opción para regresar a la NBA es posible que Tremon Waters no juegue ni un solo juego con los gigantes en la temporada 2023 todo lo que se me dice a mí todo lo que he escuchado es que le gustó mucho jugar en Carolina tú estuviste ahí Sebastián quiero este, escuchar tu reacción eh, to, todo lo que yo he escuchado es que a él le encantó jugar en Carolina, así que si esos lazos siguen fuertes eh, la expectativa en Carolina debe ser que llegue aunque llegue tarde y que llegue tarde significaría final de temporada regular o los playoffs.
1: háblame Sebastián Tremon tuvo una gran conexión con Carolina, eh, y de hecho fue, fue una gestión que se hizo con tiempo para el draft, me acuerdo que cuando yo tiré mis predicciones para, para la dotería, tenía mis dudas con Tremon Waters y venía para acá, para Puerto Rico, pero ya la franquicia dos gigantes había hecho las gestiones y, y fue allá a donde estaba, eh, en el lugar donde estaba <ríe> este, residiendo en esa fecha. Y fueron hasta allá para, para hablar con él y denotó y, y compromiso y, y lo tuvo, lo tuvo con Carolina, obviamente informó ciertos compromisos que iba a tener previo y, y, todo, y todo estuvo claro, la comunicación estuvo bastante clara y, y conectó, conectó con la franquicia de Carolina, conectó también con el programa nacional de, de Puerto Rico que eso también son noticias positivas para, para nosotros los puertorriqueños como tal, ya de todos los equipos claro pero 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 claro, al final del día también la mentalidad del jugador, hay, hay que ver hacia dónde va, eh, un jugador que tal vez el, el hecho de la NBA se le está haciendo un, un bastante, bastante estrecho y pienso que es un jugador que yo ahora mismo veo los rosters de NBA y pienso que ¿Por qué no una oportunidad en, en distintos equipos pudiera tener? Claro, eh, yo, yo, yo totalmente creo que este muchacho es NBA, pero al final del día también hay una liga que existe más allá de NBA, que también es bastante potente, que es la Euroliga. Es eh, 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 una liga bien, bien prestigiosa, con buenos sueldos, un buen sueldo, bueno sueldo y... Y una diga que, que este año está siendo bastante competitivo, está siendo muy alta en cuestión de, de competitiva y una exigencia muy alta. Sí, claro, se batea, pero,
0: pero el, la Euroliga no está en el panorama este año, él está en Francia, no, no, no participa él está en Francia.
1: En... Él está en Francia, pero Correcto. hay que ver lo que pasa la próxima temporada. que es una Pero, eso, que pero aunque tener. vaya
0: a jugar a la Euroliga en la próxima temporada 23-24 no afecta lo que sería su compromiso con Carolina si es que se da, correcto, es lo que quiero decir
1: Correcto, correcto, eh, eso, yo, ya eso es hablando de, de proyecciones y porque es un jugador que, que hay que proyectar eso Ahí hay, yo creo que Trevor Wallace es un jugador que uno se tiene que sentar, uno tiene que ser radista y medida a medida de lo que hace un modelo de, de cuestión de selecciones de jugadores y esto, más adelante lo hablaremos de las selecciones para el próximo año que tiene Carolina, que son bastante interesantes. Aquí hay que hablar de eso, y también hay que hablar del factor Chavaz napier que, es, que ese es el otro factor que, que hay que hablar si llegará o no llegará, que ahora mismo no se sabe muy nada, nada concreto con, con lo de Chavaz napier pero es algo que también está en el tintero.
0: Excelente que traigas eso, porque
1: está jugando Gilek o hasta, el, hasta donde
0: tengo entendido, está jugando con los capitanes, no ha estado Correcto. activo en los últimos juegos, eh, no he escuchado nada, pero definitivamente sería un jugador que cambiaría, me parece que todo el panorama de los gigantes eh, George Condit termina el 8 de abril, la regular en Grecia, eh, ahora mismo está octavo en Grecia y entran ocho, así que está la posibilidad por ahí que se elimine y llegue temprano pero Condit me parece que hay una expectativa que si sí llegue y eso va a ayudar muchísimo a lo que es la línea frontal de los gigantes, mirando a futuro obviamente falta muchísimo estamos ahora mismo en noviembre 29 la temporada comienza en marzo pero lo que tenemos en el tintero ahora es más o menos esto, Sebastián eh, Filiberto y Evander Ortiz en la 1, tal vez ahí, vela con José eh, José Ortiz ayudándole, Sheldon Mac en la 2 Jesús Cruz en la 3 con Bimbo Ale Franklin y Wittian en la 4, refuerzo y Julián Torres en la 5 ¿Cómo miras ese, esa proyección de, de roster para lo que es el 2023 de los gigantes?
1: Es un equipo de, de trabajo todavía, un equipo que va a hacer bastante de trabajo eh, más allá de, de talento no va a empezar con tu, con tu primera opción de base Claro está, la opción de chavas Napier existe, pero ahora mismo, como informé, no es nada concreto, así que hay que proyectar con, con lo que hay. Y sí, perdóname Sebastián, haciendo hincapié
0: en que lo más probable es que Tremon Waters no va a ser parte de los gigantes en toda la temporada regular, eso es, lo, es muy probable.
1: Eso es muy probable, eso es muy probable, y no, y no se puede descartar. Yo creo que todos los fanáticos gigantes lo tienen que tener presente y, y yo lo tengo presente, realmente. Oye, al eh, final del día eh, le va muy bien en Francia, y, y estos compromisos lo, se pueden alegar. Ojalá otro fuera de asunto para nosotros, que fuera bastante favorable para nosotros. Pero también hay que ver lo que, lo que verdad, lo que sea bien para, para también yo, yo lo quiero ver crecer. Y, claro. y, y nada, este, pero hablando de ello, yo creo que los picks van a ser bastante también cruciales para Carolina, mucha gente está diciendo, bueno, es que Carolina también está yendo para piezas jóvenes, es que no solamente eso, es que yo creo que en las fichas de ajedrez que estamos viendo Carolina, Carolina sabe que hay jugadores jóvenes que sí pueden adelgar su carrera con ellos y pueden construir un equipo de campeonato, pero saben que hay unos riesgos que son... Y que son externos que, que les pueden afectar los planes y cómo eh, eh, ellos están enfocando más la batalla en cómo yo puedo sostener mi producto en un equipo campeón, por eso es que ellos hacen estos cambios de los picks y aquí es que van otra vez más con los picks y nuevamente Carolina va a maximizar la oportunidad en, esa, en, eso, en esas selecciones que ellos hagan ahora bien Quiénes jugadores van a estar conformando la lista Eso ya es más adelante en el futuro No se sabe cuál es el estatus de Trent Fraser, si va a estar o no uh -huh. este, Ethan Thompson no se sabe cuál es el estatus, si sí si, o no Y son distintos jugadores que están todavía en, en el radar De si van a estar o no Hay jugadores interesantes que surgen Mira el caso de Jordan Sintrón en Mayagüez eh, sí, espectacular eh, de, de cogerlo en una ronda que muchos decían, bueno, había personas que decían que sí tenía potencial pero no al nivel de llegar a una selección nacional eh, que, que fue lo más impresionante y, y obviamente me da gusto por él de que esté en la selección nacional y de todos los triunfos que está teniendo en su carrera pero claro, eh, las selecciones apostar bien por, por lo que hay y, y, y echarle ganas eh, esto es un equipo de trabajo hay que seguir progresando creo que es un equipo que si se si enfoca bien, si enfatiza bien en la batalla y hacen las selecciones correctas y debidas por haber para sostener el producto, hacer un equipo competitivo de principio a fin, eh, este equipo va a dar mucha candela durante la temporada. Y, <risa> y considero que, que obviamente, eh, también en el, el énfasis también de ello es el, el compromiso de Shabazz Napier, si va a venir a Puerto Rico o no, que yo creo que lo veo más cerca que nunca de que wow. se dé de que se dé porque hay una oportunidad real y está ahora más cerca en Estados Unidos. Que... Eh, 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 y, eh, y es interesante, por eso yo digo, en los deportes hay suerte, en los deportes hay suerte, hasta existe la suerte del campeón, eh, pasa en el camino que, que cierto equipo, eh, hay ciertos jugadores lesionados, y, y bueno, <risa> es, es lo que hay. O es sea, así. Es lo que hay. Y, 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 pero, pero claro, hay que jugar con lo que hay. Por eso tiene o sea, 15 así. jugadores en el roster. Así que... Pues pas, pasan las cosas, eh, o para mí gana el mejor equipo, eso yo no lo dudo, para mí gana el mejor equipo, eso hay que respetarlo y todos los campeonatos valen, no quiero decir que no, eh, este campeonato sí, este campeonato no, para mí todos los campeonatos valen.
0: Estoy seguro pero... que, lo,
1: que algunos vaqueros y capitanes van a tener algo que decirte
0: en cuanto a eso.
1: <risa> yo los quiero mucho, yo los quiero mucho esos capitanes y vaqueros, tengo, tengo mi tío es vaquero, así que está bueno. bueno.
0: Está bueno. Mira, Sebastián, eh, va a ser bien interesante ver cómo Carlos González maneja las barajas. Eh, definitivamente va a ser bien interesante ver qué rol tiene Filiberto, Evander, claro. cómo regresa Evander, eh, el rol que se le da a Jesús Cruz. Yo estoy bien, bien eh, a la expectativa de ver qué va a suceder. O, vuelvo y repito, falta muchísimo para la temporada, pero ya podemos ir viendo ¿verdad? el esqueleto, el core de lo que va a ser este equipo y bien pendiente a lo que va a ser la decisión que vaya a tomar Chavas Napier en cuanto a jugar el BCN. Gracias, Sebastián. Eh, sí. Bueno, agradecido por tu tiempo y la disposición de acompañarme en el podcast. Por favor, dile a los fanáticos dónde pueden seguirte en las redes sociales.
1: Zona 23 Sports PR en Instagram y Zona 23 Sports PR en Facebook. Me pueden seguir ahí. Estoy cubriendo ahora mismo el mundial, no se preocupe. Full mundial bien, full está ahora. Estoy modo mundial, me encanta el fútbol, eh. <ríe> me encanta todos los deportes realmente, eh, pero pero encantado con lo que está sucediendo En el mundial eh, cada cuatro años, me encanta, me encanta vivírmelo y me encanta cubrirlo. Eh, yo creo que más allá de, de, de deporte yo creo que es el evento deportivo que más reúne las culturas de distintos países, eh, ver las fanaticadas africanas. Con su cultura, fanáticos, me encanta, y, y distintos jugadores que salen y sobresalen, igual que los mundiales de baloncesto, que uno no sabe quién es, eh, este, aquel, y de repente se convierte en una estrella, y, mm. y de verdad que eso, esa, esa es la magia que tienen los mundiales, diría yo.
0: Eso es así, y me estás haciendo recordar, Giannis, ante tu compu Grecia 2014, desde Chamaquito ya se veía que iba a ser un, <risa> un animal. Bueno agradecido Sebastián, él no cubre solamente baloncesto, él cubre todos los deportes sigan en las redes sociales, muchísimas gracias Sebastián, agradecido por el tiempo claro que sí Gracias por sintonizar Corillo y gracias a Sebastián por acompañarme en el podcast. Por favor, ayúdenme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos de los gigantes de Carolina que conozcas. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. En el 150 está el resumen de los Boricos por el Mundo, donde les comparto quiénes son los jugadores más destacados del mes de octubre y en el 151 y 152 están mi previa y mi análisis de la selección en lo que fue la quinta ventana FIBA camino al Mundial 2023. Esporádicos en los episodios más recientes están el análisis de cierre de los equipos del BCN. Ya hay cinco disponibles, seis con este de los gigantes. Tengo muchísimo contenido histórico en mi podcast, así que te invito a scrollar por ahí para abajo. Por favor, te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano con el rating Y el review del podcast Para los que escuchan en Apple Que son la mayoría de ustedes Aquí me dice la información Que son 50% o más de los oyentes Escuchan en Apple Abajo a la derecha Esto es si tienen su celular Tienen el search Ahí escriban por favor El Ramo Opina Le van a dar clic al logo grande Del Ramo Opina Y él los va a llevar a ratings y reviews Ahora mismo entiendo que solo 6 oyentes han rankeado el podcast o lo han clasificado. Y entiendo que solo tengo un review. Eh, no sé si revisión sea la palabra. Vamos a ver, ayúdenme por favor, a ver si llegamos a 20 rankings y 10 reviews. Gracias, adelantadas. Si quieres estar al tanto de las actuaciones de nuestros jugadores en el baloncesto internacional, te invito a seguirme en mis redes donde constantemente les dejo saber de las ejecutorias más significativas de los boricuas en el exterior y también puedes buscar todos los posts al mismo tiempo utilizando el hashtag boricuas por el mundo ramo, todo junto el próximo podcast con el resumen del mes de noviembre sale en dos o tres días así que bien pendiente por ahí, eh, principios de diciembre así que espéralo bien bien pronto como siempre, te invito a que te suscribas al podcast. Déjame tu mejor review, por favor, de lo que te estaba hablando ahora mismo. Y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Nunca dejes que las cosas que quieres te hagan olvidar las cosas que tienes. Bendiciones.